0: Kuuntelet Helsingin lähtyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Matti Viitanen opettaa otsikolla Mitä vanhurskaus on? Opetus on äänitetty Filja Saarnaksi 17. tammikuuta 2021. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Minun nimeni on Matti Viitanen ja tämä on Filia, Jumalanpalveluksen saarna. Filiassa meillä on kevään aikana paljon Johanneksen evankeliumin selitystä ja sen lisäksi meillä on välillä saarnoja, puheita keskeisistä kristillisistä teemoista. Ja tällä kertaa otsikkomme on Mitä on vanhurskaus? Luen tästä johdannoksi roomalaiskirjan luvusta kolme, Jumalan kansan käännös. Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilmanan lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Ei ole näet mitään erotusta. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja heidät vanhuskautetaan lahjaksi hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksesta. He saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Jumala on asettanut hänet sovitusuhriksi uskon kautta hänen vereensä. Jumala on osoittanut vanhurskautensa jättämällä jumalallisessa kärsivällisyydessään rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämä iltapäivämme aihe on tämän raamatun kohdan mukaan aivan keskeinen elämämme kannalta, mutta luen tässä saman tien, miten tämä on käännetty viimeisimmässä suomennoksessa UT2020 käännöksessä, siis romalaiskirjan luvusta kolme. Jumalallinen oikeudenmukaisuus, josta pyhät kirjoitukset todistavat, on nyt paljastunut laista riippumatta. Jumalallinen oikeudenmukaisuus paljastuu kaikille, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen. Tämä koskee kaikkia, koska kaikki ovat teineet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Jumalan hyvyys tekee heistä syyttömiä täysin ilmaiseksi, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Jumala asetti Jeesuksen uhriksi ja paikaksi, jossa Jeesuksen veri tuo sovituksen häneen uskoville. Näin Jumala todistaa olevansa oikeudenmukainen, kun hän kärsivällisenä jättää vanhat synnit rankaisemat. Apostoli Paavali on roomalaiskirjan alussa analysoinut ihmisen mahdollisuutta olla tekemisissä pyhän vanhurskaan oikeamielisen Jumalan kanssa. Ennen tätä kolmannen luvun kohtaa apostoli on vielä vetänyt yhteen analyysinsä varsin hyytävällä tavalla lainaten psalmin sisältöjä. Luen tässä nyt UT2020 käännöksenä. Jakeesta 12 eteenpäin. Ei ole yhtään hyvän tekijää, ei yhtäkään. Ihmisten kurkku on avoin hauta. Kielellään he pettävät, ja huultensa alla heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Kaikkien suusta tursuaa ka- katkeria kirouksia. Vikkelin jaloin he kiitävät vuodattamaan verta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne, Jumalan pelkokin on heille vieras. Näin Paavali torppaa jokaisen yrityksen luulla itsestään jotain sellaista, että Jumalan pyhän Jumalan voisi ottaa keveästi. Vanhurskaus on vaikea sananakin. Sen otti käyttöön Mikael Agrikola suomentaessaan raamattua. Ja yrittäessään keksiä suomalaista vastinnetta, kreikan sanalle dikaiosyneet te et eu Saksaksi Martti Lutter oli kääntänyt sen sanalla gerehtlichkeit, jonka suomenkielinen vastine on oikeamielisyys. Hebrean puolella sanassa dok, kreikaksi dikaiosyneet, on lakitermistö ja tarkoittaa oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta. Nuhteettomuutta. Akrikola otti käytössä olevan sanan hurskas, joka tarkoittaa viisas, ymmärtäväinen, ja yhdisti sen sanaan vakaa, joka tarkoittaa varma, luja. Siitä tuli yhdyssanana siis oikealla tavalla viisas. Joka tapauksessa aiemmin selkeä sisältöisestä sanasta on nykyään tullut sumea. Uskonnollisessa kielenkäytössä usein oletetaan, että ihmiset ymmärtäisivät sanan vanhurskas merkityksen. Se ei kuitenkaan ole ollenkaan selvää. Kuitenkin ilman tätä vanhurskautta ei ole mitään asiaa Jumalan eteen. Jeesus itse sanoi lainaten vanhaa testamenttia vuorisarnassaan tällä tavoin. Olkaa pyhät niin kuin Jumala on pyhä. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tähän pyrkien ovat monet ahdistuksissaan menettäneet terveytensä, kun eivät ole ymmärtäneet, miten Jumalan oma vanhurskaus, oikeamielisyys ratkaisi sen kamalan asian, ettei ihmisessä löydy riittävää oikeamielisyyttä, vakaata hurskautta, joka itsessään riittäisi pyhän Jumalan edessä. Näin ovat päätelleet oman elämänsä sisällöstä ja siitä tulevasta umpikujasta. Miksi sitten ihmisen tulisi olla vanhurskas, oikeamielinen päästäkseen Jumalan yhteyteen? Eikö olisi reilua, että hyväksytään vajavaisuus ja pyyhitään paha pois, jumalallisella suurpiirteisyydellä ja eikö se nyt riitä että yrittää parhaansa tätähän maailma hokee tätä varten on tarkasteltava mitä merkitsee jumalan oma vanhurskaus oikeamielisyys vaikka hän kirjoitusten mukaan on sitä aivan itse ilman muiden todistusta niin erityiseen asemaan vanhurskaus Oikeamielisyys tulee Jumalan suhteessa luomaansa maailmaan, sen yksityiskohtiin aivan pienimpinkin. Se merkitsee, että jokaista pientäkin yksityiskohtaa kohdellaan samalla tavoin, kohdataan samoin kuin mitä muuta tahansa. Jumalan asettamat luonnonvakiot kertovat tästä tarkkuudesta. Jumala luodessaan. On säädänyt luonnonvakiot niin äärettömän suurella tarkkuudella, että jo uskomattoman pienet muutokset niissä tekevät elämän mahdottomaksi. Voisi sanoa, että elämä on pienestä kiinni. Olemme hyvin herkän maailman osasia, mutta Jumala pitää huolta siitä, että se säilyy koossa. Hän on vastuussa. Jokaisen osan yhteen sopivuudesta. Tämä kaikki fyysinen maailma kaikkineen on kuitenkin vain osa Jumalan luomakuntaa. Kun tarkastellaan aineetonta maailmaa, vallankäyttöä, oikeuden jakamisen toteutumista, vastuunoton asetelmia ynnä muita sen tason asetelmia, se on yhtä tarkasti hienosäädetty. Oikeudenmukaisuus on yksi suuri osa tuota maailmaa, ja tätä kohtaan vihollinen nimenomaan on alusta saakka hyökännyt. Ensimmäinen kiusaus, kyseenalaistaminen koski juuri tätä, ja kaikki sen jälkeen kiertyvät samaan, Jumala ei muka ole reilu. Hän on kitsas, itsekäs, heikko ja kaikkia sellaista. Jumalan oikeamielisyys, vanhurskaus kyseenalaistetaan jokaisessa kiusauksen epäilyksen vaiheessa. Ja tämän vuoksi ei voi olla mitään suurpiirteisyyttä. Siellä on vihollinen takaa sen, että jokainen äärimmäisen pienikin poikkeama täydellisyydestä nostetaan esiin, ja sillä pyritään osoittamaan, että Jumala ei olekaan oikeamielinen, ehdottoman tasapuolinen kaikkia luotujaan kohtaan. Tämä tulee hyvin näkyviin Jobin kirjan alussa olevassa keskustelussa. Siinä kirjoittaja kuvailee, kuinka Jumalan eteen oli kokoontunut hänen lähimmät enkelinsä, myös tämä sielujemme vihollinen. Tässä häntä ensimmäisen kerran Raamatun lehdillä nimitetään saatanaksi, hebreaksi saatan pimeyden ruhtinas. Hänkin oli paikalla käydyssä keskustelussa. Tämä saatan suorastaan syyttää Jumalaa siitä, että hän on asettunut erityisellä tavalla pitämään Jobin puolia. Syytös kohdistui siis Jumalan oikeamielisyyteen, tasapuolisuuteen, siis vanhurskauteen. Jumala ikään kuin joutuu antamaan Jobin tämän pimeiden ruhtinaan koeteltavaksi oman vanhurskautensa todistamiseksi. Näemme tästä, että Jumala on aivan kuin sitonut itsensä tähän oikeamielisyyteen, vanhurskauteen. Hän ei voi olla muuta. Muuten hän osoittautuisi epäluotettavaksi, ei niin, että se rajoittaisi hänen valtasuuruttaan, vaan niin, että se vahvistaa hänen asemaansa. Aikanaan raamatun kertomuksen mukaan tämä asetti ovelan ansan ihmisi, ihmisparille lankemuskertomuksessa. Hän ensiksi istutti epäilyksen Jumalan Tasapuolisuutta ja oikeamielisyyttä vastaan sanomalla, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, avautuvat teidän silmänne ja te tulette, niin kuin Jumala, tietämään hyvän ja pahan. Toisin sanoen, Jumala olisi piilottanut heiltä jotain sellaista, joka olisi heille hyväksi vain itsekäistä syistä. Jumala siis oli mukaan epäluotettava, puolueellinen ja itsekäs. Mutta lankeamuksessa oli toinenkin puoli. Pimeyden ruhtinaan pyrkimys oli pelata Jumala ikään kuin nurkkaan niin, että hän joutuisi tuhoamaan luomansa ihmisen omaksi kuvakseen luodun oman vanhurskautensa tähden. Tuttelemattomuus Syntiilankemus, joka epäilyksestä seurasi, oli Jumalan oikeamielisyyttä kohtaa nousevaa kapinointia. Ja sellaisena on majesteettirikos, joka myös tulee tuomita sellaisena, eli rangaistus olisi se, mikä majesteetti rikkomuksesta tulee. Pois heittäminen, karotuksen tuomitseminen olisi seurauksena. Ja kaiken tämän kautta olisi osoitettu, että Jumala ei olekaan kaikkeen pystyvä, hän on heikko ja kyvytön. Tällaiseen kosmisiin mittoihin ulottuvassa draamassa Jumala toimi kuitenkin sekä suunnattoman oikeamielisesti että suunnattoman rakastavasti. Hän otti itse sijaiskärsijänä kantaakseen kapinan rangaistuksen ja lupasi oikeamielisyyden vanhurskauden täyttyvän jokaisessa, joka sijais Jeesukseen toivonsa laittaa. Apostoli selventää tätä painokkaasti Romalaskirjeen viidennessä luvussa. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko, Antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Siten tuli täytetyksi oikeamielisyyden vaatimus, rangaistuus tässä jokaiselle, joka väärin tekee, sekä myöskin rakkauden kaikkensa antava olemus. Ja Raamattu kertoo hieman myöhemmin toisessa korintolaiskirjassa Kristukseen, joka oli puhuda synnistä. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Niin tuli Jumalan oikeamielisyys todistetuksi, hänen olemuksensa vahvistetuksi ja kaikki syytökset kumotuksi syytökset joissa pyritään väheksymään Jumalan olemusta kaikki valtiana oikeamielisenä rakastavana kaiken isänä alkusyynä hyvät ystävät tuonkaltaiset syytökset epäilykset pulppuavat myös kaikissa meissä emme oikein tähdä uskoa että Jumalaan voisi kaikessa luottaa Ja että hän on kaikessa meidän hyväämme pyrkivä. Ja tällä tavoin näkyy meissä perisynti. Tätä kaikkia vastaan meillä on Jumalan sana, raamattu. Ja siellä näkyy todella vakavasti, miten tiukka onkaan Jumalan pyhyys, oikeamielisyys, vanhurskas olemus. Ja miten äärettömän tiukasti se meitä ympäröi. Emme voi jättää huomioimatta sitä, jos mielimme vaikkapa vain rukoilla Jumalaa, saatikka toivoa jotain kuoleman jälkeen tai merkitystä tälle elämälle. Jos meillä ei ole Jeesuksen kautta tulevaa toivoa ja lupausta täydellisestä anteeksiannosta ja lunastuksesta, tulevaisuus olisi synkkä ja toivoton. Mutta... Meillä on raamatun lupauksien perusteella huikea tulevaisuus ja toivo. Hänen pyhyytensä pysyy. Hänen rakkautensa mahdollistaa meidän pysymisemme, hänen ominaan, hänen lähellään. Sillä niin tavattoman suuri on Jumalan armahtava oikeamielisyys. Sanohan apostoli tästä asiasta näin, missä synti on suureksi tullut, toisin sanoen, missä ihminen herää huomaamaan ja ymmärtämään omien väärin tekemistensä kohtalokkaat seuraukset kadotustuomion alaisuutena. Siinä armo on tullut ylenpalttiseksi Siis Jumalan anteeksiantamus on vielä suurempi kuin suurimmilta tuntuvat vääryytemme. Ja kuinka toisin voisi ollakaan, kun kaikki valtias tekee jotain, kukaan ei voi sitä ylittää. Ja kun hän päättää rakastaa, kuka voi sitä vastustaa? Tällaista on Jumalan oikeamielisyys, vanhurskaus. Tällaista hän meille tarjoaa Jeesuksessa. Sanohan sana, vaikka me olemme uskottomat, hän pysyy uskollisena, sillä itseään hän ei saata kieltää. Jumala sanansa vahvistakoon. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin evankeissuterilainen kansanlähetys. Filjamessu on sunnuntaisin kello 16 Alppikodilla Karjalanratu 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan!